0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute auf die heutige Session ganz besonders. Es geht um das Thema Digital Misfits. Was das ist? Insbesondere auch, was das Festival, das Digital Misfits Festival ist. Das klären wir heute hier im Gespräch mit Dennis Schenkel. Der ist Initiator der Initiative und ich freue mich total, dass er heute hier am Start ist. Hi Dennis.
1: Hallo Gero, danke, dass ich dabei, dabei sein darf.
0: Ja, freut mich total auch. Also Digital Misfits, zur Hölle, was ist das? Erklär doch mal für die Leute, die von euch möglicherweise noch gar nichts gehört haben.
1: Sehr Sehr gerne. Also, Digital Misfits ist eine Initiative, die ich 2017 ins Leben gerufen habe ähm, aus eigener Erfahrung oder aus eigenem Pain heraus. Ich habe zu der Zeit in einer Unternehmensberatung gearbeitet und bin dort eigentlich nur reingekommen, weil ich damals äh, mit dem mit dem Gründer und Geschäftsführer in guten Kontakt stand und er gesehen hat, was ich die Jahre vorher gemacht habe. Ähm, dazu musste ich dann sagen, dass mein Lebenslauf eben nicht unbedingt dem entspricht, was Unternehmen gerne sehen wollen. Mein ähm, Lebenslauf ist auch gerne mal gesagt Kraut und Rüben oder auf, äh, wie man es nett ausdrückt, einen Mosaik-Lebenslauf. Ich habe beispielsweise für mein Bachelorstudium, was eigentlich sechs Semester dauern sollte, 16 Semester gebraucht. Ich habe mein ganzes Leben lang kaum irgendwo eine Festanstellung gehabt, zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwo eine Festanstellung gehabt, bin Autodidakt, ähm, habe alles Mögliche gemacht äh, von Unternehmensberatung, Veranstaltung, Marketing und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann eben so auf eine Stelle bewirbt, die ein relativ festes Setting oder einen Aufgabenkatalog hat, dann ist es für Unternehmen halt eben sehr schwer, mein Profil darauf irgendwie zu matchen. Das heißt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt beworben, weil ich nach einer festen Stelle gesucht habe und habe nur Absagen bekommen. Bin dann bei dieser Unternehmensberatung gelandet und hatte dann Kontakt mit ähm, ja unseren Kunden, mit großen mittelständischen Unternehmen, so 4.000 bis 14.000 Mitarbeitende. Und lustigerweise kamen dann nach Meetings, die wir mit diesen Kunden hatten, diese Kunden häufiger zu mir und haben gefragt, Herr Schenkel, wie findet man denn so Leute wie Sie? Und dann hätte ich am liebsten lauthals losgelacht, weil wenn ich mich bei diesen Unternehmen beworben hätte, wäre ich natürlich im ersten Bewerbungsstritt schon rausgeflogen, weil insbesondere zu dem Zeitpunkt auch im mittelständischen Unternehmen einfach da noch 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 mal nicht weit genug waren, um äh, das Potenzial von einem, ich sag mal, Charakter wie mir zu sehen. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich Digital jetzt ins Leben rufen, um einerseits Unternehmen ein bisschen was, ich sag mal, aufzuschlauen, wie Talent denn heutzutage insbesondere im digitalen Kontext aussieht, nämlich sehr viel autodidaktisch, äh, kaum die Zertifikate, Beispielsweise die besten Softwareentwickler, die ich kenne, haben noch nie eine Uni von innen gesehen. Und auf der anderen Seite diesen Misfits, wie wir sie wie wir sie nennen, und wir geben diesen Menschen in unserer Community auch eine gewisse Weise ein... Ähm, ein sie identifizieren sich damit. Ähm, diesen Misfits wollen wir den Rücken stärken und betonen, wie wichtig diese Menschen für Wandel und Veränderung sind und auch für die Unternehmen, die ja Fachkräfte suchen und dass diese Misfits durchaus auch Fachkräfte sind. Unsere, unsere These ist... Dass in der Vergangenheit, wenn wir die menschliche Vergangenheit angucken, die Menschheit, dann hat jede Veränderung, jeder Fortschritt, der jemals zustande kam, wurde getrieben durch Menschen, die nicht unbedingt in das klassische System passen und die aus ihrer, in Anführungszeichen, Außenseiterrolle Veränderungen getrieben haben. Und das ist die Überzeugung, die wir haben und die wir quasi auch lauter werden wollen, lassen wollen. Mhm.
0: Da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich finde ja erstmal beeindruckend, dass sozusagen diese ganze Digital Misfits-Initiative so eng mit deinem persönlichen Schicksal eigentlich verbunden ist. Also es kommt wirklich von Herzen, das merkt man. Also es ist wirklich dein Anliegen, auch dein Thema, äh, qua Lebenslauf sozusagen. Was mich manchmal wirklich wundert, wir haben 2022... Ähm, der Fachkräftemangel hat sich zum Arbeitskraftmangel entwickelt. Und trotzdem äh, gibt es anscheinend ja immer noch diese Herausforderung, wenn man eben keinen geradlinigen, typisch einfach für äh, RekruterInnen lesbaren Lebenslauf hat, ähm, in den Arbeitsmarkt zu kommen und an attraktive Positionen ranzukommen. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass das so
1: ist? Ich glaube, es ist ein systemisches Fehler, äh, ein systemischer Fehler oder ein systemisches Problem. Und zwar, ähm wenn wir zurückgucken, so die letzten ja, 20 Jahre zurückgucken, dann hatten wir einen Arbeitgebermarkt. Das heißt, die Unternehmen konnten sich aus einer Fülle von Bewerbungen aussuchen, wen sie denn eigentlich haben wollen. Das heißt, es wurden Systeme eingesetzt und etabliert, die es ermöglichen, aus 5.000 Bewerbungen den am besten geeignetsten Menschen rauszusuchen. Nun ist es aber so, dass sich eben dieser Markt verändert hat die Systeme aber so gesehen noch nicht verändert haben. Mhm. Viele Unternehmen haben beispielsweise auch in äh, KI investiert, die eben äh, dann beispielsweise äh, Lebensläufe scannen und so weiter und so fort und de dementsprechend Vorauswahl treffen. Nun ist es aber so, dass äh, ja diese Systeme eben mit der gegebenen Bewerbersituation, glaube ich, nicht mehr unbedingt ähm, äh, zusammenpassen. Und auch die Menschen, die dann die eigentliche Auswahl händisch treffen sollten, in den vergangenen 20 Jahren beispielsweise, nie so wirklich gelernt haben, auf das Individuum einzugehen, sondern im Prinzip immer nur stapelweise gearbeitet haben und nicht auf das Individuum eingehen mussten. Was sich aber jetzt eben ändert, dass man auch, sage ich mal, hinter die Fassade blicken muss, um das eigentliche Talent zu sehen. Und das ist eine Veränderung, die eben nicht von jetzt auf gleich geht, wo jetzt auch nicht zwei Jahre ähm, Handelsblattnachrichten und so weiter helfen, wenn es heißt Fachkräftemangel, sondern das ist eine systemische Veränderung, die dort stattfinden muss, die, glaube ich, die nächsten ja, zehn Jahre vielleicht dauern wird.
0: Hm. sehe ich genau wie du. Ich würde noch eine Facette hinzufügen, die aber damit einhergeht mit dem, was du gerade gesagt hast. Also der Wandel muss ja vor allen Dingen nicht nur auf der Systemebene stattfinden, sondern zuvor eigentlich in den Köpfen der verantwortlichen Menschen. Und wenn man natürlich äh, über Jahrzehnte hinweg äh, in Arbeitgebermärkten agiert hat als Organisation, auch mit den verantwortlichen äh, Menschen in den Organisationen, dann ist das eine überhaupt erstmal zu verstehen, dass da gerade ein großer Wandel passiert, auch zu verstehen, dass dieser Wandel nachhaltig ist und nicht sozusagen nächstes Jahr wieder ganz anders mhm. aussieht am Arbeitsmarkt. Aber der nächste Schritt ist dann nochmal vom Verständnis sozusagen zur Action. Und ich glaube, genau an der Stelle hängt es gerade. Also verstanden haben es die meisten, die ich kenne. Mhm. würde ich schon so sehen. Aber tatsächlich ihr eigenes Handeln dem anzupassen, ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Man muss auch einfach sagen, wenn man stärker auf Individuen eingeht, was du forderst, ich finde, zurecht forderst, das ist natürlich ein bisschen anstrengender. Ne? Also du kannst nicht mehr mit äh, Schablonen arbeiten äh, oder auch sagen, äh, schaffe mal äh, mehr Leute vom Typ äh, wie äh, hier äh, Robert Müller bei uns in Abteilung XY ran. Das war in der Vergangenheit durchaus, äh, du, durchaus machbar, wird immer schwieriger. Und äh, es gibt noch eine Facette, glaube ich, das hat was damit zu tun, dass sich viele Dinge ähm, entwickelt haben, viele ähm, äh, Berufsfelder entwickelt haben, wo äh, entweder Ausbildungsgänge ganz neu sind oder wo eben, und das hast du ja eben auch schon gesagt, autodidaktisch äh, gelernt wurde und Erfahrungen gesammelt wurden, das äh, sozusagen dann in einem Recruiting-Prozess ähm, herauszufinden, das ist natürlich viel aufwendiger, als einfach nur nach Schema F vorzugehen, so. Also, von daher glaube ich, wir befinden uns genau an der Phase, wo es losgeht, stärker wieder auf die individuelle, ähm, Passung zu gucken, aber das jetzt halt voraus, dass man sich wirklich mit den Menschen auseinandersetzt.
1: Absolut richtig, ähm. Du hast, du hast mehrere sehr interessante Dinge angesprochen. Ähm, zum einen, ja, es ist sehr anstrengend, ne, sich mehr auf das Individuum einzulassen. Und das heißt, ich muss natürlich in jedes Gespräch wirklich wach reingehen, weil ich weil ich mich ja ähm, auf das Gegenüber einlassen muss. Und das geht eben nicht nach äh, Chemie F oder nach Autopilot. Ähm, und gleichzeitig hast du angesprochen, viele haben es verstanden, tun sich aber schwer, das noch anzuwenden. Also Ich bin der Überzeugung, dass es zwei Arten von Verständnis gibt. Es gibt das das logische Verständnis, ja, das heißt, ich kann mir Fakten anlesen und dann sage ich, okay, jetzt bin ich überzeugt, das ist so. Und dann gibt es aber noch das emotionale Verständnis, das heißt, ich muss etwas selber erlebt haben, um eine emotionale ähm, Empfindung zu dieser Situation eben überhaupt herzustellen. Und ich glaube, da mangelt es den meisten. Weil viele, mit denen ich rede ähm, und tatsächlich auch Menschen, die uns bei Digital Misfits unterstützen, die sagen, ja, es ist richtig, was sie sagt und wir müssen viel mehr auf das Individuum gucken und viel mehr die Autodidakten mit einbeziehen und, und darauf achten und so weiter. Im nächsten Satz sagen sie dann aber, ja, aber die Person passt nicht auf unsere Stelle, weil sie zu wenig Erfahrung in dem Bereich XYZ hat. Mhm. Ähm, und dann, ja, also die Menschen verfallen dann sehr schnell wieder, wenn es nämlich dann um ihr eigenes Handeln geht, wieder in ihre altbekannten Rollen. Und das ist, glaube ich, ein, ja, eine große Herausforderung. Also da, wo du was du gesagt hast, Mindset muss sich da verändern. Und das ist eben, wie es überall im Wandel ist, wie es auch in unserer Gesellschaft ist, nicht von heute auf morgen geschehen, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Und mh, gleichzeitig sehen wir ja auch, dass sich unser unser Markt an, ich sag mal, Stellen an an Stellenprofilen an Tätigkeiten enorm ver verändert. Also es wird immer feingliedriger. Ja? Es braucht immer feinere uh, Skills. Ein, ähm, die, die Stellenausschreibungen werden immer feingliedriger. Und das heißt, wenn ich früher ähm, beispielsweise Maschinenschlosser wollte, dann habe ich einen Maschinenschlosser gesucht. Und da gab es dann halt nicht irgendwie viel Spezifikation. Wenn ich aber heute einen Softwareentwickler suche, dann suche ja. ich einen Softwareentwickler mit Erfahrung in dem Bereich, mit Anwendungen für die Branche und, und, und. Und dann habe ich einfach nicht mehr beispielsweise 80.000 potenzielle Bewerberinnen als, äh, als Zielgruppe, sondern eigentlich nur noch drei. Und dann wird natürlich schnell nach Fachkräftemangel gerufen, wobei ich da der Meinung bin, dass es sich Unternehmen an der Stelle zu einfach machen, ähm, sondern selber in der Verantwortung sind.
0: Ja, da sind wir beim Thema Reskilling. Aber da, da möchte ich jetzt gar nicht in Tiefe drauf eingehen, weil das würde jetzt die Zeit sprengen. Du hast vorher was gesagt, was ich total gut finde, was auch eine super Überleitung zu eurem Digital Misfits Festival äh, im September ist. Wandel braucht Misfits. Ich könnte es auch anders übersetzen. Wandel braucht Mut. Denn es ist mutig, wenn Unternehmen jemanden einstellen, der vielleicht nicht den perfekten Lebenslauf mitbringt, sondern vielleicht an anderen Stellen äh, punkten kann. Also ne, das ist genau das, was du eben gesagt hast. Generell unterstützen wir die Idee, aber in diesem einen Fall passt es halt nicht. Mhm. Kann ich nachvollziehen den Gedankengang, weil man auf mal sicher gehen möchte. Äh, ne? Und Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit entsteht natürlich, wenn ich, immer auf das same mache. Wenn ich mich für was Neues entscheide, wenn ich mich für Wandel entscheide, dann bedeutet das auch immer Unsicherheit. So, Da sind wir jetzt direkt bei eurem Festival gelandet. Das findet statt am 20. und 21. September in Köln. Und ich glaube, das kann man schon so sagen, das ist, das ist so eine wirkliche Ankerthematik überhaupt von der Digital Misfits-Initiative. Was erwartet äh, die BesucherInnen am 20. und 21. September? Warum sollte man auf jeden Fall dabei sein?
1: Mhm. Also am 20. September werden wir unseren Masterclass-Tag haben. Das heißt, äh, an dem Tag werden neun Masterclasses, Schrägstrich Workshops stattfinden zu verschiedenen Themen. Das kann Personal Branding sein, das kann sein, wie man Kulturwandel in Unternehmen vorantreibt. Das kann aber auch sein, wie gehe ich mit ja, meinem inneren Zwiespalt vielleicht als Misfit auch um. Also ich, an mich wird die Erwartung gestellt, ich muss einem gewissen Bild entsprechen, bin aber nicht so. Also wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem mit diesem Konflikt um, der dann natürlich auch in mir herrscht? Also am 20. wird es diese, diese Masterclasses geben und am 21. haben wir unseren Konferenztag. Mhm. Ähm, dort werden wir dann drei Bühnen haben, plus ein umfangreiches Nebenprogramm, wo wir auch äh, auf im Prinzip unterschiedliche Themen eingehen, die wir in dem Kontext als wichtig erachten. Ähm, also wir haben drei Bühnen. Die eine Bühne, das ist die Misfit-Stage. Da wollen wir eben Menschen porträtieren, zeigen, die ihren eigenen Weg gehen, die eben nicht diesen klassischen äh, Lebenslauf aufweisen, die aber damit auch erfolgreich sind und die als Inspiration dienen können. Auf der zweiten Bühne, das ist der VUCA-Circus, geht es bei uns um die klassischen ja, VUCA-Themen, Unsicherheit, wie gehen wir damit um, wie können wir Modern Work in dieser äh, sich verändernden Arbeitswelt leben ähm, und was können einerseits Unternehmen tun, andererseits die Individuen? Und die dritte Bühne, das ist der Culture Garden. Dort geht es um alle Themen, die man, ich sag mal grob unter dem Namen, äh, unter den, unter dem Titel HR, Organisationsentwicklung, Kultur in Unternehmen, ähm, die man darunter subsumieren kann. Und wir wollen damit einerseits, wie gesagt, die Unternehmen ansprechen, die wo hoffentlich dann Vertreterinnen kommen, die, die sich das zu Herzen nehmen, die sich die quasi dann als verlängerte Arm in die Unternehmen dienen können für diese Inhalte. Und auf der anderen Seite wollen wir den Misfits vor Ort einen Raum geben, wo sie sich vernetzen können, wo sie sich unter Gleichgesinnten fühlen können und wo sie ähm, sich weiterentwickeln können und gemeinsam möglicherweise das nächste große Ding ähm, planen können, erdenken können und anschieben können.
0: Sehr cooler Ansatz. Riesen Fan davon und freue mich deshalb, dass ich am 21. September auch selber mit von der Partie sein darf im Culture Garden. Also ganz, ganz cool vom, vom Ansatz her, vom, vom Konzept her. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich war bisher bei keinem Digital Misfits Festival dabei. Das,
1: das wievielte Mal macht ihr das jetzt? Wir machen das jetzt das... Dritte Mal. Wir haben 2019 angefangen. Damals noch als in den Zeiten, in denen es Veranstaltungen ohne Probleme gab, Wir hatten eine sehr, eine sehr eine sehr erfolgreiche Veranstaltung mit 300 Teilnehmenden und wollten das Ganze dann 2020 eine Nummer größer machen. Da hat uns dann aber Corona einen Stock in die Speichen gesteckt, was auch dazu geführt hat, dass wir kurze Zeit mit der Insolvenz gekämpft haben, weil wir Zahlungen in Vorkasse geleistet haben, die wir nicht mehr zurückbekommen haben. Wir haben dann 2020 das Festival Kurzerhand ins Virtuelle verlegt, was auch durchaus ein Erfolg war, aber eben nicht das, was wir uns erhofft hatten. Letztes Jahr haben wir es sein lassen, weil wir es nicht gesehen haben, also weil wir weil wir nicht gesehen haben, wie wir es nach unseren eigenen Erwartungen gestalten konnten. Da haben wir andere Veranstaltungen gemacht und dieses Jahr wollten wir wieder den großen Wurf wagen und deswegen jetzt im September wieder in Köln als Veranstaltungen, Open Air natürlich, weil wir uns eben dem Corona-Thema auch annehmen und da äh, eine gewisse Sicherheit auch äh, dafür sorgen wollen. Und ja, wir sind gespannt. Also ich glaube, das ist ja immer, als Veranstalter, das kennst du ja auch, es ist immer so ein, Ne, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Ja. Es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Das ist ja quasi normal als Veranstalter, da immer so ein bisschen was im Krisenmodus zu sein.
0: Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt den Luxus, dass unser Festival erfolgreich gelaufen ist im Mai. Äh, aber wenn ich dann zurückdenke, so wie ich mich im April gefühlt habe, ja, da ist halt unglaublich viel noch zu tun und du weißt halt äh, in diesen Corona-Zeiten auch nicht, wie sieht das mit den BesucherInnenströmen aus. Ne? Also vieles ja. entscheidet sich auf die letzte Sekunde. Das macht es als Veranstalter also wirklich schwer, so ein Ding durchzuziehen. Und das Risiko äh, ist leider immens, das finanzielle Risiko. Ihr habt euch entschieden, äh, da hast du auch kürzlich ein Video zu veröffentlicht, das ganze Ding umsonst anzubieten. Also wer jetzt hier zuhört und bis hierhin gedacht hat, das hört sich echt spannend an, cooler Ansatz. Es gibt wirklich keinen Grund, nicht dahin zu fahren. Ihr müsst auch nicht mal das Geld ausgeben. Oder erzähle ich gerade Quatsch denn jetzt.
1: Ach, teilweise. Okay. teilweise. <lacht> also die Masterclasses am ersten Tag, also am 20. September, werden etwas kosten, aber ja. dort haben wir auch die Ticketpreise stark reduziert. Es kostet jetzt 199 Euro und der Konferenztag wird komplett kostenlos sein, ja. weil, wie du es angesprochen hast, Corona, die letzten paar Jahre, die allgemeine Situation gerade, hat massive Auswirkungen auf den Veranstaltungsmarkt und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir durch unsere Sponsoren so gut unterstützt werden, dass wir eine Veranstaltung kostenlos anbieten können, weil wir lieber eine kostenlose Veranstaltung haben, mit der wir am Ende kein Gehalt, äh, kein, kein Geld verdienen und uns auch keine Gehälter zahlen können. Aber wir haben eben eine Veranstaltung, wo die Leute Spaß dran haben, wo genug Leute sind und nicht so die klassischen Zombie-Veranstaltungen, wo man sich eigentlich fragt, wo, wo sind die ganzen Leute hin?
0: Mhm. Kannst du noch mal ein bisschen was zum, zur Location sagen? Das findet in Köln sag mal, in Odonien, dem Freistaat für Kunst- und Kulturstadt. Ich kenne das nicht. Ich kenne nur äh, drei Fotos, vier Fotos davon auf eurer Webseite. Die machen aber echt Lust auf mehr. Sieht wirklich mhm. äh, total kreativ, crazy, bisschen abgeranzt aus. Vielleicht ist das <lacht> falsch dargestellt von mir. Ich habe ein totales Faible für solche mhm. ähm, Settings. Insofern freue ich mich darauf. Aber vielleicht ähm, habe ich das auch gerade falsch dargestellt. Vielleicht sagst du lieber was zur Location.
1: Eigentlich ähm, richtig. Natürlich ist es immer fies, über die Location, die jemand anderem gehört, zu sagen, sie sei verranzt oder sowas. Aber das macht in gewisser Weise den Charme dieser Location. Äh, da,
0: aber sowas, das war eher als Lob gemeint gerade. Genau, genau. Mhm. Ähm,
1: also das Odonien ist im Prinzip die perfekte Location für uns als Digital Misfits, also die wirklich zu dem, zu dem Wort Misfits passt. Und zwar ist es ein, so gesehen, Atelier eines Kölner Künstlers. Das ist auch eine Location, die im Prinzip schon Kult ist in Köln. Ähm, dieser Künstler, das ist der Odo Rumpf, der macht sehr viel mit Metall, mit ähm, alten Maschinen, beispielsweise ähm, alte Autos, alte Flugzeugbauteile und so weiter. Und baut daraus Kunstwerke, die er eben auf diesem Gelände auch ausstellt. Und gleichzeitig ist es äh, ein, ein Biergarten, aber auch ein Club. Das heißt, am Wochenende sind dort äh, Partys und so weiter, insbesondere in, dem Techno in der Techno-Szene. Und äh, ja, wir haben dort äh, eine Location gefunden, die, wie gesagt, einerseits Open Air ist. Das heißt, wir können ähm, verz ich, darauf verzichten, mehrere hundert Leute in einen Raum zu färchen. Ähm, und gleichzeitig ist es einfach eine Location, die, wo man mit offenen Augen, also eigentlich... Man kann die Augen gar nicht schließen, weil man so viel verpassen würde. Selbst ohne unsere Veranstaltung könnte man dort einen Tag verbringen und man würde ständig neue Dinge entdecken. Und ähm, ja, das, das ist für uns einfach äh, das, worum es uns auch in gewisser Weise geht, wenn wir um Atmosphäre reden, weil eine Veranstaltung wird ja nicht nur durch das Programm getragen, sondern auch durch die Atmosphäre, die dort einerseits die Menschen schaffen, aber auch die Umgebung schaffen. Und äh, wir sind begeistert davon und, und freuen uns einfach auf das, was passieren wird.
0: Kann ich mir absolut vorstellen. Also äh, die Fotos, äh, die spiegeln genau das wieder. Ich freue mich total, das selber äh, kennenzulernen. Ja, ähm, also ihr habt natürlich eine Festival-Webseite, die werde ich in den Show Notes verlinken. Da gibt es alle möglichen Infos dazu. Da seht ihr auch, wer da äh, sozusagen als Speaker oder als Workshop-Referent dabei ist. sind ein paar echt namhafte Menschen dabei. Klaus Eckes zum Beispiel am Start oder Anna Schnell um nur mal zwei zu nennen. Am besten schaut euch einfach die Seite selber an. Ich glaube, das wird ziemlich cool insgesamt vom Setting. Was mich nochmal interessiert, Dennis, wie viel Digital Misfits seid ihr denn eigentlich? Auf der Website sehe ich vier Menschen, aber vielleicht seid ihr eine größere mhm. Gruppe oder fünf Menschen sehe ich da, glaube ich. Nee, wenn ich einer schnell sogar mitrechne, okay, sind es noch mehr. Wie viele Digital
1: Misfits gibt's? Mhm. Ähm, dazu muss gesagt werden, dass wir ähm, kein Unternehmen mit Angestellten sind, sondern alle Menschen, die bei Digital Misfits mit tätig sind, machen das quasi ehrenamtlich. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es immer so eine gewisse Fluktuation. Ne? Menschen haben dann äh, in ihrem eigentlichen Paid-Job beispielsweise mehr zu tun und müssen sich dann zurückziehen. Ähm, oder manchmal hat man hat dann auch ein bisschen was mehr Zeit. Deswegen fluktuiert das bei uns ein bisschen was. Aber aktuell sind wir acht Personen die sich regelmäßig treffen, vor allem virtuell, wir sind über ganz Deutschland verteilt und äh, die dann eben auch innerhalb von der Community gewisse äh, Formate auch für sich ent entwickelt haben, beispielsweise den Misfits Monday äh, von der Anne, die macht dann montags, jeden ersten Montag im, im Monat macht sie eine kleine, eine kleine Session, wo dann einfach in kleiner Runde über Themen gesprochen werden. Oder unsere ähm, Online-Circle, Remote-Circle, Es waren eigentlich als regionale kleine Community-Veranstaltungen geplant, ähm, was wir aber dann natürlich ins Virtuelle gezogen haben. Und das sind alles so Formate, wo Menschen, die bei uns mitmachen wollen, sagen, da hätte ich Bock drauf, das würde ich gerne umsetzen. Ähm, und das unterstützen wir dann eben gerne. Oder da hat man dann für uns, bei uns eben den richtigen Raum. Und gleichzeitig ist natürlich das Schöne, wenn diese Menschen auch gleichzeitig noch uns bei der Organisation, bei der Umsetzung des Festivals äh, unterstützen.
0: Na, sehr cool. Also wer jetzt sich äh, sozusagen für die ganzen Themen rund um Arbeitgeberattraktivität, Recruiting, New Work, wer sich dafür interessiert und nicht äh, auf die Webseite geht, die Person kann zumindest ich nicht verstehen. Mich spricht total an. Und ja, drücke euch die Daumen, dass die Bude richtig voll wird. Wie, viel, wie viele Leute können da maximal hin bei euch?
1: Ach, ja, maximal. Also ich habe schon von einer Zahl 800 gehört, die auf die die auf das Gelände können. Aber das ist nicht das, was wir für dieses Jahr anstreben, sondern wir sind glücklich, wenn wir bei der aktuellen Situation 300 Menschen dort haben, die sich austauschen. Du hattest auch gerade schon angesprochen, namenhafte Referentinnen, die wir dort haben. Uns ist wichtig, dass wir nicht nur irgendwie auf die großen Namen achten, sondern dass im Prinzip jede Person, die dorthin kommt, Teil des Inhaltes ist. Ja, also wir wollen sehr viel Raum für Austausch schaffen. Im Prinzip kann ähm, jede Person, die dorthin kommt, eine eigene Session geben. Wir haben wir haben entsprechende Formate vorbereitet ähm, und ja der Austausch untereinander, unabhängig von Titel, unabhängig von Namen, unabhängig von großer Erfahrung, ähm, ist für uns eigentlich ähm, mit das Wichtigste.
0: Ja, der Name ist Programm. Digital Misfits äh, sozusagen als Konzept voll durchgezogen. Wäre dann auch merkwürdig, wenn ihr nur bestimmte SpeakerInnen äh, vor Ort hättet. Ähm, ja, super spannend. Hör mal, Dennis, mal ein äh, bisschen weg von dem Festival. Was mich interessiert, ich habe ja den Claim bei Saatkorn, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas... Was dich in diesem ganzen Kontext, den du da hast, in letzter Zeit inspiriert hast? Also irgendein Buch, irgendein, was weiß ich, ein Artikel oder auch ein Erlebnis, was du mit den Zuhörer, Zuhörerinnen hier bei Saatkorn teilen wollen würdest?
1: Mhm. Ähm, also, ähm, ich kann jetzt ähm, nicht, oder ich möchte jetzt nicht konkret einzelne Menschen ähm, hervorheben. Was wir aber bei uns oder was ich häufiger mitbekomme, sind Geschichten von Menschen, die sich durch unsere Community oder die ich zumindest durch die Community kennengelernt habe, die dann erzählen, was sie bewirkt haben, weil sie beispielsweise über uns mit gewissen Themen in Kontakt kamen, mit gewissen anderen Menschen in Kontakt kamen und dann angefangen haben, im Kleinen Veränderung voranzutreiben, vielleicht mal so ein bisschen was die kritische Stimme in einem Meeting zu sein oder vielleicht einfach mal ein bisschen was mehr in Führungsverantwortung zu gehen, also das heißt, eher so in informelle Führungsverantwortung zu gehen. Und daraus dann wirklich tolle Sachen entstehen und, und Veränderung wirklich entsteht. Und das ist ähm, eine sehr schöne, inspirierende Sache. Und wenn ich jetzt mal auf ähm, eine größere Ebene gucke, dann empfinde ich es sehr inspirierend, als Missfit, der ich ja auch bin, als den Weg, den ich gehe. Ähm, da können natürlich sehr viele Selbstzweifel auf da können sehr viele Selbstzweifel aufkommen wenn ich dann in die ähm, ja in, in Bücher gucke, in Biografien vor allem, mhm. von historischen Personen. Ja, also ich ja, beispielsweise gerne lese, lese ich Biografien über, über Philosophen, ähm, also sei es Schopenhauer, sei es Nietzsche und so weiter, ähm, aber auch über ähm, Unternehmer um, um, und so weiter und Literatur, äh, Liter Literaten. Und das Interessante ist, wenn man sich die Lebenswege dieser Menschen anguckt und mit den eigenen vergleicht, dann ist es gar nicht so unterschiedlich. Sie haben damals mit Ihren Problemen gekämpft. Wir kämpfen heute mit unseren Problemen. Und äh, mir stärkt es den Rücken, zu sehen, okay, es ist es ist normal, dass man scheitert. Es ist normal, dass man sich fehl am Platz fühlt. Ähm, aber es ist mein meine Verantwortung, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache. Und das hat, hat mir schon immer geholfen, insbesondere die letzten Jahre. Und das ist auch etwas, was ich versuche, bei Digital Misfits mit einzubringen.
0: Ja, sehr cool. Also das ist auch ein gleichzeitig mega Schlusswort eigentlich, finde ich, für unsere kleine Podcast-Session hier, ähm, weil das so schön auf den Punkt bringt, ähm, dass es sozusagen Teil, ich würde mal wirklich so groß gehen, Teil der Menschheit ist, eben auch äh, unvollkommen und vielleicht äh, nicht perfekt immer zu sein. Ne? Gerade in unseren Zeiten, wo an vielen Stellen so ein Perfektionswahn äh, äh, zu finden ist, finde ich diese Einstellung total gesund. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast hier für Saatkorn. Ich freue mich sehr, dass wir uns äh, im September dann sehen auf dem Festival und wünsche dir und dem Team jetzt äh, möglichst viele Menschen, die sich bei euch anmelden.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du vor Ort sein wirst.
0: Alles klar. Dennis, äh, wir sprechen und sehen uns. Bis bald. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen Nigelnagel-Neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht Sonntags lesen, geht auch Montags oder Dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.